0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым.
1: Понедельник, 1 января, врываемся в новый 2024 год. Это YouTube канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». Сегодня ее веду я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей и слушателей. И со своим особым мнением сегодня у нас выступит политик Михаил Светов. Михаил, здравствуйте и, конечно, с Новым годом!
0: Да, Никита, слушатели «Живого гвоздя», с Новым годом, с новым счастьем. Желаю, чтобы в 2024 году у вас в жизни все получилось, и вообще, чтобы мечты сбывались, и хорошие в первую очередь.
1: Михаил, поделитесь секретом, как вы его отмечали? Смотрели ли обращение президента Российской Федерации, например?
0: Нет, обращение президента я не смотрел, потому что мы, ну, в общем, все понимали, что он скажет. Наверное, бросилось в глаза только то, что он не упомянул Белгород, но, ну, по всей видимости, потому что обращение было записано еще до того, как события там произошли. Встречал с любимым человеком, в... посмотрел на фейерверки. Я сейчас живу в Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро знаменит своими новогодними фейерверками. В общем, получил удовольствие и постарался немножко вот на один день хотя бы, на одну ночь отключиться от новостного потока, в котором я просто утопаю все остальное время. Ну вот вы тоже все-таки выпустили свое обращение к своей аудитории, да. к
1: своим сторонникам, и оно было стилизовано под обращение президента Российской Федерации. Значит ли это, что вы не скрываете своих амбиций?
0: Ну, мне кажется, смешно сейчас об этом говорить, честно говоря. Нет, мне просто показалось важным дать людям вот какую-то альтернативу э, тому, что будет происходить по телевизору. Людям нужны куранты, э, хочется услышать какие-то, э, ну, буквально там, оптимистичные или там, как, оптимистичные человечные mm -hmm. слова на Новый год. И вот меня мои сторонники очень сильно уговаривали. Я в последний момент, на самом деле, решился этого делать. Э, и, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо. Вот, так что про, про президентские амбиции сейчас Действительно абсурдно, но с политической информацией работать нужно, с символами работать нужно. И, конечно, нужно у Кремля и у Путина отнимать вот монополию и на новогодние выступления, и на российский флаг, и на российский гимн, вот на все те символы, которые объединяют, нравится это кому-то или нет, но объединяют 140 с лишним миллионов человек, которые живут в России. С этими символами нужно работать, и поэтому я как бы, обратился к акурантам в том числе. Ну что ж, это было красиво. И для меня еще были важные
1: слова в этом обращении, что вы призываете россиян не бояться радоваться. А что происходит? Откуда взялся этот страх бояться радоваться?
0: Ну, он, потому что этот страх нам внушает Кремль. Крем, мы помним, что произошло с вечеринкой Ивлеевой, на мой взгляд, да, абсолютно позорная история. История как раз о том, где люди ну, под предлогом войны, которую они же и развязали, пытаются навязать обществу, ну, буквально запрет на какие-либо вереселительные мероприятия. Даже если вам эта вечеринка никаким образом не понравилась, но она была частной, вас туда не позвали. Ну, не смотрите вы в эту сторону, оставьте людей в покое. И, в принципе, я вижу каждый раз Раз, когда ты пишешь в интернете что-то хорошее к тебе обязательно приходят в комментарии люди и говорят а вот у нас только что разбомбили киев а вот только что произошла трагедия в белгороде а вот вчера значит погибло такое-то такое-то количество людей это происходит по всему миру мы это видим такую же риторику мы видим на западе сейчас когда речь заходила про новый год митинги в защиту палестины проходили и в германии и в соединенных штатах где буквально атаки подвергались символы нового года и Рождества под предлогом того, вот как вы смеете радоваться, когда люди страдают. И в такие моменты, конечно, ну, нужно стоять за себя и говорить, конечно, я имею право радоваться, потому что это горе, оно может произойти с каждым и в любой момент времени. И если мы не успеем порадоваться сейчас, то, возможно, в будущем такой возможности просто не будет. И как раз и люди, которые проходили через какие-то тяжелые испытания, которые проходили через войну, Евреи, которые проходили ну, за, свою, за историю своего народа через огромное количество испытаний. да, Там каждый праздник построен на том, что вот мы страдали, а теперь давайте порадуемся. И мое напоминание каждому сегодня, кто смотрит ваш эфир, что не забывайте радоваться, потому что вот за эти несколько лет мы убедились, что война она может прийти совершенно неожиданно, может разделить людей, которые планировали провести жизнь вместе на тысячи километров, разделить друзей, разделить семьи, кто-то может потерять близких. Если вы не проведете с ними время хорошо сегодня, то завтра такой возможности может просто не предоставиться. Поэтому, конечно, нужно радоваться, не нужно стыдиться, радоваться. И как бы вы ни относились к войне, а я отношусь к войне крайне отрицательно, и считаю вообще, в принципе, преступлением, что она была развязана, помните, да, что любая война, ну, по крайней мере, в теории, по крайней мере, так должно быть, существует для того, чтобы защитить мирную жизнь. И если этой мирной жизни не будет, то в войне уж точно не может быть никаких оправданий. Поэтому не бойтесь радоваться, обнимитесь Родными, скажите близким, что вы их любите, проведите время с друзьями, смейтесь и не, не позволяйте вот, вот этим вот буквально гринчам, да, которые пытаются у вас украсть Новый год, испортить вам настроение. Эти люди не правы, а вы правы в своей радости. Но, к сожалению, поводов для радости не так много, и события предыдущей недели тому
1: яркий пример. То, что, например, Российская Федерация нанесла удары по таким городам, как Киев, Одесса, Харьков, Львов, которые, казалось бы, находятся очень далеко от линии соприкосновения фронта, а Украина Украина нанесла свои удары по Феодосии и, конечно, Белгород. Белгород, сегодня президент Российской Федерации Путин, заявил, что считает эти действия терактом. Но ключевое, что, казалось бы, на время праздников, тем более общих прошлых праздников а Всегда было какое-то затишье. Почему все-таки сейчас прервали эту, ну, не традицию, но как, как, как минимум попытку дать людям хотя бы передохнуть на время праздников?
0: Ну вот потому что это вот обозрение, обозрение по отношению друг к друг другу, оно усугубляется с каждым днем, и война, да, она ожесточает души, она ожесточает людей, и в какой-то момент какие либо формальности, потому что вот эти все да, праздники в радости, это все формальности, это все тонкий слой цивилизации, который война, к сожалению, довольно быстро сметает. И посмотрите, насколько ажесточение стала риторика и по отношению к Украине, и со стороны украинцев по отношению к русским, это все как бы части одних закономерностей одного процесса. И то, что бомбежки сегодня начались в праздничные дни, к сожалению, говорит о том, что война постепенно выходит на вот такой новый качественный уровень где э, стороны будут еще более жестокими по отношению друг к другу. Да. Война никогда не меняется, именно поэтому люди, которые войну развязывают, они изначально априори неправы, э, потому что она обязательно приводит к расчеловечиванию, она обязательно приводит к жестокости, и люди, которые через это пройдут, а через войну сейчас проходят, к сожалению, сотни тысяч, если уже не миллионы человек, э, то, вернувшись в мирную жизнь, они вернутся вот с этим опытом, с этим опытом ожесточения и жестокости, э, который, к сожалению, проникнет и в мирную жизнь тоже.
1: Ну вот мы были свидетелями того, что еще в Стамбуле в самом начале войны были попытки мирных переговоров. И не было еще известно о разных страшных преступлениях с обеих сторон. И сейчас произошло всеобщее расчеловечивание. И можем ли мы говорить, что именно расчеловечивание, именно этот фактор он является багирующим для того, чтобы стороны снова сели за стол переговоров?
0: Мне кажется, все-таки поводом для того, чтобы сесть за стол переговоров, является вот та патовая ситуация, мясорубка, которую мы наблюдали последним. Последний год, где, в общем, точка, линия столк... соприкосновения, она не двигалась ни в ту, ни в другую сторону. То есть э, перемалывание жизни буквально происходит ни за что. Ни та, ни другая сторона не может себе позволить э, какого-то серьезного военного успеха. Каждая из сторон надеется, что Украина надеется, что сейчас им, наконец, дадут какое-то новое невероятное оружие, с помощью которого они смогут оттолкнуть Путина назад. А Путин надеется, что сейчас Запад выдохнется, и Украина, в принципе, не сможет себя защищать и защищать. Конечно, хотелось бы, чтобы все это закончилось еще вот тогда, в Стамбуле. И это, на мой взгляд, была ну, очень серьезная э, ошибка украинского руководства. Нужно было это прекращать, когда была возможность это прекращать. Я понимаю, что все произошедшее несправедливо. Я понимаю, что, конечно, э, эта война произошла не по э, что эта война пр произошла по желанию, по большому счету, одного человека. Этого человека зовут Владимир Путин. Но, э, к сожалению, политика это в том числе и искусство принимать трудные решения э, для того, чтобы не усугубить ситуацию еще больше. И, на мой взгляд, отказ от мирного соглашения в Турции э, ситуацию усугубил. Усугубил для России, разумеется, и усугубил для э, Украины э, в первую очередь, но это то, что должно интересовать украинских политиков. А, так что это была ошибка. Я надеюсь, это моя позиция с первого дня войны, что э, войну нужно останавливать. Вот каждый день, да, это лучший момент для того, чтобы снять войну. Но если вчера не смогли, нужно это делать сегодня.
1: Но как вам кажется, Россия, когда говорит о готовности к переговорам, она это делает искренне, и действительно они хотят, те, кто сидят в Кремле, использовать переговоры для того, чтобы остановить войну, а не для того, чтобы собрать новые силы и реализовать какой-нибудь самый максимально страшный для Украины сценарий?
0: Ну, нет ощущения, что у режима Путина есть какой-то новый невероятный мобилизационный ресурс, которым они смогут воспользоваться, если дать им передышку, потому что мы понимаем, что эти санкции, которые введены против путинского режима, они надолго, и сам факт перемирия не гарантирует того, что они будут сняты, потому что перемирие будет заключаться с Украиной, а снятие санкций – это вопрос, который решают там, принципиально другие страны. А поэтому нет, мне все-таки так не кажется, по крайней мере, мне не хочется в это верить, но если говорить о желании переговоров, то нет, режим, режим Путина и вообще военное руководство, они, конечно, не хотят никакого мира, они хотят победы. И вопрос перемирия — это вопрос вынужденности. Да, насколько их можно, насколько Путина можно было вынудить, прекратить войну и перестать а, пытаться там, не знаю, захватить Киев, какие там до сих пор амбиции сохранились, а, захватить Одессу. А, и, на мой взгляд, да, вот тогда в Стамбуле а, режим Путина был наиболее испуган, наиболее неуверен в своем будущем. Сейчас а, есть ощущение, что uh, гораздо крепче uh, и российская армия стоит на ногах, и режим Путина стоит на ногах. Он поборолся со внутренними врагами, окончательно их зачистил, uh, добился какой-то субординации uh, от военных частей. Мы помним, да, раз, как, была разрешена, uh, как как был разрешен конфликт с Пригожиным. Uh, и uh, помимо всего прочего, Путин видит, да, что Запад устает от войны, а Украина без Запада точно совершенно не сможет сопротивляться. Поэтому сейчас uh, переговорные позиции Путина, они сильнее. И это что-то, что украинские политики должны были предвосхищать тогда в Турции, когда они отказались от, на мой взгляд, решения, которое бы поставило, ну, скажем так, наиболее благополучную точку в этой очень неблагополучной ситуации.
1: Вот почему я задал предыдущий вопрос. У меня, как и у многих россиян, есть друзья на территории Украины, которые Конечно. там родились и много лет живут. И, естественно, они видят все происходящее через призму восприятия украинца. Они видят ипатовую ситуацию на фронте, они видят порой даже неэффективные действия властей, критикуются за коррупцию, то же самое. но при этом все, как один, говорят, что они не верят России, не верят Путину, и что никакого мира на данном этапе невозможно, потому что России нужен мир только для того, чтобы полностью оттяпать Украину. И если... Как, какое-то, как, какой не знаю, решение в этой Тут... ситуации, чтобы вернуть доверие, что Россия действительно хочет мира, если, конечно, как мы проговорили, в... она
0: хочет. Да-да-да. Ну, Снова, я совершенно не уверен, что режим Путина хочет мира, но вопрос доверия здесь должен быть не к путинскому режиму, он очень низкий, а к собственной способности реформировать собственную страну, к собственному правительству, то есть к украинскому, про который вы говорите. Насколько Украина способна использовать вот этот вот период перемирия для того, чтобы и выстроить лучше свою собственную оборону, и возможно выстроить какую-то свою собственную экономику с помощью Запада, например, насколько Украина за... доверяет Западу в этом вопросе. Потому что это такой вот вопрос, который вы ставите: да, у него, как бы, есть две стороны: окей, режиму Путина вы не доверяете, и именно потому что. Но какая альтернатива стоит перед вами? Альтернатива бороться до последнего украинца, потому что математика не на, не на стороне Украины сейчас находится. Это тоже что-то, на что я обращал внимание в самом начале войны, о чем говорил Илон Маск, например, что сейчас обсуждается гораздо более широкими кругами. Что ну просто демография не на стороне Украины, и если воевать до последнего Ивана и последнего Тараса, то Тараса закончится гораздо раньше. Это тоже что-то, да, что украинское руководство политическое оно должно учитывать вот в своих, скажем так, дипломатических отношениях с Россией, поэтому, окей, не нужно для того, чтобы заключить перемирие, не нужно доверять Владимиру Путину, нужно доверять собственному руководству и, соответственно, гарантиям Запада относительно того, насколько они готовы помочь поствоенной Украине. И, на мой взгляд, да, вот если бы я не являюсь ни в коем случае украинским политиком, но если бы я оказался в такой ситуации, я, соответственно, бы сделал все для того, чтобы прекратить гибель собственного населения, для того, чтобы выстроить эффективную линию обороны, это, кстати, то, что Финляндия сделала во время финской войны. Войны, Рассчитывала ли Финляндия тогда вернуть территорию? Нет, не рассчитывала. Но она понимала, что в лобовом столкновении с Советским Союзом, ну в общем, в какой-то момент Советский Союз их перемолит, если если на мирные переговоры не пойти. И Финляндия вышла, в общем, с успехом из того конфликта, хотя и потеряв значительную часть Карелии, например. У Украины была такая возможность в Турции. А Сейчас переговорные позиции Украины объективно слабее. И вопрос, которым должно заниматься, задаваться и украинское общество, и украинское... Руководство политическое – это они а будут ли эти переговорные позиции еще слабее через год, а потом еще слабее через год. А, к сожалению, политика – это не пространство хороших решений. Политика – это пространство компромиссов, политика – это пространство уступок. И политика, к сожалению, – это пространство несправедливости, где лучшим решением, наилучшим решением может быть решение несправедливое. Увы, это так.
1: Нас, возможно, даже справедливо упрекают, что мы сейчас говорим в основном об Украине. Действительно, давайте вернемся к России, к нашей родной стране. Я напомню это особое мнение политика Михаила Светова и призываю поддержать вас эту трансляцию лайками. И, например, можете также подписаться на ресурсы Михаила Светова, если вам интересен наш сегодняшний собеседник. Э, Михаил, ну вот возвращаемся в Россию, и Россия, как известно, соткана из противоречий. И война она обнажила многие общественные болячки. Как вам
0: кажется, какие сейчас наиболее. Заметный. Ну, все, сам, самое заметное, наверное, да, это вот тот страх, в который была вернута страна за последние несколько лет, отсутствие какой-либо общественной жизни и отсутствие каких-либо рычагов влияния со стороны общества на власть. То есть власть сегодня действительно может вратить все, что хочет, она может отменять целый жанр искусства, то, что произошло с батл-рэперами, она может запрещать частные вечеринки, она может вымарывать из-за культурной жизни страны ну не просто звезд, а да, настоящих икон, как сейчас произошло с Филиппом Киркоровым, можно как угодно относиться к Филиппу Киркорову, но объективно это очень талантливый человек, который неоднократно себя переизобретал, 30, больше 30 лет находится, работает на российской эстраде, это настоящее достижение. И то, что с ним сделали просто за поход на вечеринку, на вечеринку, на которой были дети чиновников, которым не было вообще ничего за, за это, это история вот о таком абсолютно ну, униженном положении и русских людей, и русской культуры, в первую очередь. Это вот то, что волнует меня больше всего, потому что я считаю, что Россия, конечно, могла достигнуть гораздо больших успехов и на международной арене, в том числе с помощью своей мягкой силы, с помощью русского языка, который до сих пор является международным для огромного количества стран, с помощью внутреннего рынка, на который мы привлекали лучших из лучших, из разных стран бывшего Советского Союза, с помощью своей действительно великой культуры, в том числе и популярной. И сейчас эта популярная культура, она буквально выкорчевывается, и мой прогноз заключается в том, что мы сейчас ä, путинский режим повторяет, не мы, да Сейчас путинский режим для нас повторяет ту же самую ошибку фатальную, которую совершил Советский Союз. Советский Союз проиграл холодную войну не американскому оружию. Советский Союз проиграл культурную войну американским фильмам, американской музыке, американским джинсам, американской культуре. Что-то, что казалось Россия вот только-только научилась производить и сейчас уничтожает у себя на корню. К чему это приведет? К тому, что через поколение, через 10 лет, Молодежь будет смотреть на Запад с завистью, на Запад смотреть с интересом, потому что там свобода творчества, там свобода культуры и высказывания, там будет происходить что-то модное и интересное. А в России в России будет казенное искусство, которое не способно ни вдохновлять, ни, ни, ни будоражить умы. И проиграет в итоге, да, то есть Владимир Путин очень много бомб подложил под российское общество, которые, к сожалению, вот будут постепенно, постепенно его подрывать изнутри.
1: Сегодня у меня был эфир с Максимом Шевченко, и он как раз считает, что наоборот Россия сейчас может выйти э, с большим плюсом из этой ситуации и создать некое свое такое Чучке, то есть полно, полностью пере, переформатировать экономические, производственные про, и другие
0: другие какие-то предприятия нет, на то, чтобы нет, создать ну, сопор, давайте, собственную давайте. силу. Да-да, давайте все-таки оговоримся, что представления о благополучном развитии событий Максима Шевченко и мои, они кардинально отличаются, если Россия превратится в чучхе, я буду считать это экзистенциальной, просто цивилизационного масштаба катастрофой. Но вот я не и хотел спросить,
1: а почему Россия не может превратиться в чучхе, но именно в чучхе, у которого
0: получилось? Uh, ну, у чучхе вообще-то все получилось просто чучхе-чучхеизация. Что такое чучхеизация? Это когда национальные интересы, общественные интересы подменяются полностью подменяются интересами правящего класса. Потому что что такое чучхе? Когда мы говорим Северная Корея, мы что говорим про северокорейский народ? Нет, мы говорим про семью Кимов, его генералов, какую-то верхушку номенклатуры, которая полностью контролирует территорию, которую полностью контролирует людей, которые на них живут и обращаются с ним буквально как с котом, с людьми обращаются как с котом. Поэтому э, в России, мне кажется, слава Богу, э, вот именно такой э, экстремальной версии э, закрепощения все-таки произойти не может, просто в силу там географических причин, в силу каких-то исторических культурных причин, но то, что может стать гораздо хуже, чем сейчас, в это я верю с легкостью, и мы скорее переживем такой э, формат э, культурной революции, да, наполовину китайской, наполовину э, иранской, вот в это поверить гораздо проще, и это тоже, конечно, трагичный, э, это будет трагичное развитие событий, потому что иранская Культурная революция и китайская культурная революция уничтожили культуры и Ирана, и Китая, соответственно, сделали их неинтересными, сделали их бедными, оторвали абсолютно от корней. Не дай бог это опять произойдет в России. Ну что ж, не дай бог сразу
1: вспоминается известное издание которая выходила под выбор 1996
0: -го года. Да, которая подложила да, бомбы подо все. вообще, да, Это отдельный можно, истори быть,
1: исторический отдельный. разговор. Но, например, Владимир Путин в своем обращении новогоднем заявил, что Россия как никогда единая, в единственная наша сила. Ну, это такие слова, которые мы из года в год слышим. Но действительно, можно ли мы говорить, что сейчас у нас как никогда вокруг президента
0: сплочено общество? Ну, я бы не сказал сплочено, она парализована. скорее. Если считать параличие единением, то, наверное, наверное, действительно такого паралича в российском обществе еще не было. Парализовано Общество парализовано страхом. Владимир Путин, да, как удавка, вот, парализовав российское общество, сейчас пытается сделать вид, что это, что молчание – знак согласия. Но это, разумеется, не так, но из этого не следует, да, из того, что общество не согласно, что оно способно как-то заявить это свое несогласие, потому что, еще раз повторяю, парализовано. Да, Паралич страхом, он абсолютно реален сейчас.
1: Сейчас действительно паралич страха реальный, и мы это наблюдаем. Но все же, все же есть и другие наблюдения, что, например, регионы по-прежнему смотрят на Москву завистью, потому что Москва лишена так называемого... Ну, некоторые сообщают, что есть якобы мобилизационный план, и Москва, например, отправляет на фронт людей за счет регионов. И нет ли вот здесь mm -hmm. вот какого-то, как -то сказать... Усиление конфликта Москва и прочей Россия, то есть не
0: происходили поляризации нашего общества по таким, например, направлениям? Ну, она, возможно, происходит, другое дело, какие инструменты есть у регионов для того, чтобы это недовольство свое выразить? Мне кажется, таких инструментов нет, и ситуация с привилегированным положением Москвы, она возникла не вчера, она существовала еще в советское время, мы помним все эти колбасные маршруты, да, когда люди в Москву приезжали за продуктами, потому что во все остальные страны их просто не было. Так что это не что-то новое, недовольство Москвы оно существует с 70-х годов точно, ярко выраженное, и как с 70-х годов это не вызывало никаких бунтов, я не вижу причину, почему, почему это должно вызвать бунты сегодня. И в принципе, на самом деле, если уж говорить о том, как власть успешно разделяет и властвует над обществом, то вот помимо деления на Москву и регионы, есть гораздо более эффективное деление да, на тех, кто попал в беду, то есть был мобилизован. Отправлен на фронт, подписал контракт и уехал первым. И тех, кто остался, много многое, я думаю, на вашем канале обсуждали, что а, вот этот вот отказ демобилизовать людей, уже находящихся на фронте, а, отпуск, отказ отпускать их обратно в мирную жизнь. Это же тоже такая попытка а, утихомирить тех, кто живет на свободе. Это тех, кто остался на свободе, тех, mm -hmm. кто находится в тылу. Эта беда не произойдет с вами. Вот с ними эта беда произошла, они уже ничего сделать не могут. А с вами она не произойдет. Поэтому сидите тихо, потому что что если вы подадите голос, мы к вам придем с повесткой, мы к вам придем с мобилизационным актом. И, собственно, мобилизации Кремль вполне себе эффективно угрожает любому, кто выступит против мобилизации. Это же тоже такой интересный политический инструмент. Если ты поднимаешь голос, если ты высказываешь недовольство, ты будешь мобилизован, где бы ты ни находился. И это ставит человека буквально в дилемму заключенного, да, где подать голос, значит, поставить себя под удар, а отмолчаться, значит получить возможность, ну, по крайней мере, под случайную раздачу шанс попасть меньше. Вот так это работает.
1: В обращении, новогоднем обращении вы как раз в том числе и сделали несколько слов в адрес тех, кто сейчас находится на фронте. Это довольно редкая позиция для публичного политика, придерживающихся оппозиционных
0: взглядов. Почему вы это сделали? Потому что я искренне считаю, что люди, которые были мобилизованы на войну, уже являются жертвами войны. И мне удивительно, что сегодня это приходится объяснять людям, которые со мной бок, о бок еще несколько лет назад выходили на митинги под лозунгами о том, что призыв – это рабство. Да, призывное рабство – это не лозунг, который я выдумал в 2023 году. Нет, это лозунг, который объединял оппозицию совсем недавно. И мне непонятно, я просто не могу себе этого объяснить, как так вышло, что люди, которые это понимали в мирное время, когда в результате, призывного рабства, но люди все-таки погибали гораздо реже а, и перестали это понимать сегодня, когда, ну, буквально уже сколько? Сотни тысяч человек были брошены и погибли а, на этой войне, поэтому мобилизованные, находящиеся сегодня на войне, их нужно воспринимать как жертв войны, они не хотели туда ехать, это не их добровольное решение, а, их туда буквально угнали, как угоняли раньше крестьян, как угоняли рабов, а, и как вообще можно этих людей в чем-то обвинять? Этих людей нужно вот поддерживать
1: что они заключили контракты, что они получают за это деньги, что они стоят на удовольствие, они делали это все сознательно. Ну,
0: получает паек это называется, да? То есть вот э, Алексей Навальный, находясь в тюрьме, вернувшись, в... это логика такая же, понимаете, такая же скотская, такая же несправедливая, что Алексей Навальный, когда возвращался в войну, э, когда... говорил э, Что Алексей Навальный, когда возвращался в Россию, он знал, на что идет, и поэтому с этим согласился. Но это же абсурд. Вот мы на примере Алексея Навального понимаем, что это абсурд, что нет, это не так работает. То, что произошло с Алексеем Навальным, максимальная несправедливость, несмотря на то, что он взял... На себя определенные риски. Это то же самое относится и к мобилизованным. Просто на стране мобилизованных не выступают политики мирового уровня, не выступают правозащитные организации, что, на мой взгляд, является и политической глупостью, и преступлением, так как они являются жертвами путинского режима и войны, которую он развязал. Однозначно, без всякого сомнения.
1: Но вы, как либертарианская партия, что можете принять, чтобы как-то, не знаю, это исправить в общественном сознании. Общественном сознании я имею в виду оппозиционно настроенных людей.
0: А, ну, здесь я как раз, мне кажется, достигаю достаточно неплохих успехов. Еще когда война началась, я поставил перед собой несколько задач, которые мы довольно неплохо решили. Я э, постарался, поставил перед собой задачу убедить общественное мнение, что оппозиция должна быть национальной. И я прямо вижу, как в результате нашей работы, тяжелые мы два года этим занимались, э, риторика, в том числе либеральных политиков, меняется. Они уже боятся кичиться тем, что вот Анна Ведута подписывала снаряды, снаряды ВСУ, да, отправляла на них деньги, чтобы поставить там свой а, автограф, это становится чем-то стыдным. Это было что-то, чем гордились еще год назад. И это результат вот моей непрерывной работы, то, что я вбил, и мое СМИ, а мы били в эту точку непрерывно, когда замечали такие вещи. Посмотрите, как срезонировала история с Петей Верзиловым, которую тоже мы подсветили после интервью с Дудем, а, когда выяснилось, что одно из главных, самых громких антивоенных СМИ в России издает, господи боже мой, боец ВСУ, как это может быть вообще? Сегодня такие вещи неприемлемы. Они, как минимум, скрываются, но точно совершенно уже не выносятся на публику, как, как это происходило совсем недавно. Поэтому именно с политическим дискурсом, именно с риторикой я работаю очень хорошо, но, к сожалению, это единственное сегодня, что нам по-настоящему доступно, потому что я сам нахожусь вынужден в вынужденной миграции. Я объявлен в федеральный розыск. На меня заведено несколько уголовных дел. В общем, какой либо политической работы на местах я заниматься в России не могу, к сожалению, но, по крайней мере, на риторическом уровне, мне кажется, большим достижением, что в 2023 году я смог объяснить то, что в 2022 было непонятно. Вот первый раз, когда только-только появился бело синий белый флаг, когда только началась вот эта вот не оппозиционная российская риторика, а риторика, буквально, политиков других стран, я объяснил, что люди, которые выступают против Путина, зачастую являются людьми, которые под видом борьбы с Путиным борются и с Россией. В том числе, и когда мы опубликовали этот график, но ну, на нас огромный шквал ненависти просто свалился. Люди не понимали, что мы хотим сказать. Прошло чуть больше, чем э, год, и я вижу, да, что все, вот эту мысль мы донесли успешно. Люди но поняли, Все равно у меня вопрос значит ли это, что
1: Путин и Россия сейчас не отделимы
0: Нет, наоборот, их нужно отделять. Я, и я понимаю, и зас...
1: да, но все равно в массовом сознании это остается так.
0: А, ну, в массовом осознании это остается так, потому что в руках Путина остается огромное количество рычагов власти и потому что антивоенным движением были совершены вот эти вот фатальные ошибки. И, кстати, руководством Украины тоже были совершены эти фатальные ошибки, где они очень помогли путинской пропаганде, когда начали говорить о коллективной ответственности граждан России, когда они начали говорить, собственно, отказались проводить разницу да, между людьми, которые были мобилизованы а, и людьми, которые развязали войну, все это были фатальные-фатальные ошибки. И Путин победил, вот за последние два года добился таких успехов благодаря помощи, а, в том числе украинской номенклатуры. И если говорить а, украинских политиков, если говорить, там, вот, что можно было сделать иначе, что точно совершенно а, могло изменить ход войны, а, то сейчас я сформулирую, чтобы это у вас в эфире корректно прозвучало. А, конечно, нужно было а, украинскому правительству, когда они поняли, насколько неравные силы, между Украиной и Россией, когда они, они должны были понять в первый день, что э, по цифрам просто Украина не может победить, э, их главный вообще шанс на успех заключался в том, чтобы объявить эту войну как войну общества против путинского режима, причем общества как украинского, так и российского, и пригласить на свою сторону не просто, э, во-первых, не просто оппозиционно настроенных россиян, антивоенно настроенных россиян, чтобы вместо того, чтобы ехать, я не знаю, там в Грузию, они могли приехать на Украину, и оставаясь русскими, да, не становясь украинцами, а оставаясь русскими, вы, выступить а, против а, Путина. Но это решение оно было отвергнуто в самые первые минуты войны, когда мы помним выступление Гордона, выступление Зеленского, а, когда было заявлено, что это война России и Украины. Как только это было заявлено, как война России и Украины, Украина начала воевать против России, а не Владимира Путина. И в этот момент шансы на победу в этом конфликте просто рухнули.
1: Но вот сейчас появился Арестович в новом своем амплуа, как, наоборот, как сказать, примиритель, миротворец и, да. более того, самый большой российский оппозиционер, потому что он буквально на разных форумах пальчиком показывает, ребята, вам пора вместе собираться, давайте, делайте что-нибудь, если хотите. Вот. Вот. А да -да -да. Что, в, чем, в чем секрет этого феномена Арестовича нового?
0: Ну, на самом деле там уже какой-то третий Арестович появился, Это вот он буквально 1 числа, третий. или тридцать или 31-го, да, он выпустил текст, где сказал, что вот он возвращается к своей старой риторике, потому что как можно разговаривать с людьми, которые бомбят, бомбят Киев в предновогоднюю ночь. Вот, поэтому, если говорить вот о том Арестовиче, который только что было, по всей видимости, закончился, то вот все, что он говорил, на мой взгляд, нужно было говорить в первые дни войны. И тот случай, когда хорошо яичко Христову дню. Сейчас, к сожалению, уже поздно. Это правильные слова были, на мой взгляд, Предыдущий, по крайней мере, этап Ристович, он был абсолютно верный. Но уже поздно, в этот момент уже было поздно в... протягивать эту руку, потому что война уже была заявлена как война Украины и России, а не как война против путинского режима.
1: Хорошо, есть какие-то другие факторы, которые могут повлиять? Например, в 2024 году нас ждут, если я не ошибаюсь, выборы в Европарламент и выборы президента Соединенных Штатов Америки. А здесь что? Да, с Трампом. Ни, способ... то, ни, другой,
0: ни то, ни другой, то, ни другой не сулит ничего хорошего в Украине. Вот как, в чем дело. В
1: Украине понятно, Россия.
0: Ну режиму Путина, да, режим Путина выжидает, потому что он может снять большое количество сливок из американских выборов и, на самом деле, с европейских выборов, потому что. А может ли он а Украина... на них прямо
1: повлиять? Может быть через фронт, через информационные вбросы, через еще что-то? Может Не, но он, быть, на них... там взять игру он на них. взять его на себя?
0: Он не может взять игру на себя, нет. Разговоры о том, что Путин, какой-то демиург, который выбирает западных политиков, всегда были абсурдны. Но косвенно, конечно, он на выборы влияет тем, что повышаются цены на энергоносители. Европейская экономика она сейчас теряет большое количество процентов не просто своего роста, а в принципе своего размера. Это все сказывается на настроениях европейского электората. Эти, такими моментами Путин, конечно, манипулирует, всегда пытался это делать. Но прямого влияния на западные выборы, ну что вы.
1: Прямо влияние может. Ну, например, мы можем говорить, что идет сейчас, сейчас идет война Израиля с организацией Хамас, которая контролирует сектор газа, и это, опять же, сказывается на восприятии тех или иных сторонников Израиля, в том числе и в Европе. И как эта война, другая война может
0: повлиять на нашу войну? Uh, ну уже повлияло, потому что внимание Запада и внимание Соединенных Штатов, оно стало рассеянным, потому что следить за двумя конфликтами сложнее, чем за одним, uh, сложнее выделять деньги и Израилю и Украине, чем просто Израилю либо Украине. Uh, это то, на что Путин сделал ставку в самом начале. Я у вас появлялся в эфирах в 2020, еще 2022 году в начале войны, uh, господи, да, 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 в 2022 в начале войны, uh, и прямым текстом говорил, что вот ожидание Путина это uh, возникновение новых конфликтов либо в Израиле, либо в Китае, это то, что в первую очередь все ждали, чего пока еще не произошло, хотя Си Цзиньпин сказал, что э, в ближайшие годы собирается объединить Китай, имею в виду, что захватит Тайвань. А, это с самого начала был расчет Путина. А, и время, к сожалению, да, играет ему на руку, потому что да, эти конфликты, они будут возникать. Мы видим, что происходит не только в Израиле, мы видим напряжение, которое происходит в Индии, между Индией и Пакистаном, усугубляющееся сегодня, об этом очень мало пишут, но это происходит. А, мы видим, что происходит в Йемене. И по мере того, как эти конфликты будут нарывать, Владимир Путин будет себя все более и более уверенно чувствовать на этой войне. Так что, отвечая на ваш вопрос, Путин не раздувает эти конфликты. Эти конфликты были всегда. Просто, в принципе, ослабление мирового полицейского в лице Соединенных Штатов и ослабление в коллективного Запада, оно приводит к тому, что все точки напряжения, которые Западом раньше контролировались, они начинают выходить из-под контроля, и многие вот люди типа Путина извлекают из этого выгоду
1: знаете, вот эта серия вопросов по международной повестке, которая у меня сейчас была, она была связана с тем, чтобы дать какую-то возможность нашей аудитории увидеть лучших света в этом царстве мрака, что, может быть, хоть какая-то третья сила сможет повлиять на ситуацию, ну, если не в России, то в России мы никому не отдадим, а хотя бы на российско-украинском фронте. Но если, если это действительно не третья сила, может ли, может ли такая... Даже не знаю, назвать вот вы дайте мне буквально пару секунд подумать. Такое электоральное мероприятие, как выборы президента Российской Федерации, хоть как-то сказаться на
0: том, чтобы мир поскорее был достигнут. Ну, я не хочу опять расстраивать, конечно. Если не произойдет какой-то фатальной ошибки со стороны Кремля, а Кремль, мне кажется, научился и на событиях Белоруссии несколько годичной давности, то, мне кажется, на этих выборах, которые будут сейчас, каких-то сюрпризов ждать не приходится. Мы видели, что уже на наших глазах сняли Дунцову. Мы видим, что каждый кандидат от системной партии, который выдвигается, типа Харитонова, прямым текстом заявляет о том, что не рассчитывает и не хочет побеждать Путина. Зачем? это нужно, то есть он сам себя изначально позиционирует, ни в коем случае не подумайте, что я, что он ставит власть Путина под вопрос. И даже Григорий Явлинский, вот это, конечно, самая фантастическая и на самом деле стыдная, конечно, история, человек, который много лет заявлял о том, что ой, знаете, вот все остальные мешают Григорию Явлинскому избираться в, на пост президента, то ему Навальный мешал, то ему еще кто-то мешал. Вот сейчас у него был настоящий, уникальный шанс действительно стать единым кандидатом на президентских выборах вот антивоядного движения не захотел делать даже не выдвинулся что на мой взгляд да, ну, очень красноречиво показывает все подчеркивает все чем Явлинский занимался последние годы то есть даже если можно там говорить что в каких-то вопросах он был прав какие-то комментарии относительно войны на украине которые он оставлял в 2022 году наверное были верными да но вот именно как политик именно как человек как, который должен бороться за власть он это всю жизнь делать отказывался и работал исключительно в интересах путинского режима чем это подтвердил сегодня не выдвинувшись на выборы вот в это, на этих выборах точно совершенно у него был шанс объединить всех недовольных вокруг себя, не захотел.
1: Ну, знаете, я, наверное, тут отчасти соглашусь с соратником Евлинского Максим Круглов, лидер фракции в Московской городской думе «Яблоко», сказал, что в нынешних правилах электоральных все, что может получить Евлинский это энное количество процентов, там 2, 3, 4, я не помню, какую он цифру назвал, это дискредитирует антивоенное движение. То есть просто люди увидят, что позицию против войны поддерживают ничтожное количество людей. Людей, процент вообще будет ужас ужас, ужас
0: ужасно мал все-таки может есть доля правды в словах Максима Круглого Uh, я не согласен. Мне кажется, что как раз недовольство растет, и если Евлинский uh, не готов стать катализатором или аккумулятором этого недовольства, то ну, что как бы этот человек, в принципе, делает в политике? И прямо скажем, низкие проценты, которые он собирал на предыдущих выборах, его совершенно не смущали. Мы помним, те же самые 2-3 процента, которые он набрал на прошлом выборном цикле.
1: Хорошо, а для чего тогда нам вообще стоит следить за этими выборами, за этой президентской кампанией?
0: Ну, надеяться на авось, э, надеяться на то, что как, какой -то прилетит какой-то черный лебедь, случится чудо, и, может быть... Э потому что всегда нужно исходить из того, что у тебя есть какое-то слепое пятно, что ты что-то не замечаешь, что-то принципиально важное, что может в корне перевернуть ситуацию. Может быть, мы действительно не замечаем э, вот, того недовольства, которое есть в обществе молчаливого. Да? Мы же тоже, даже если мы относимся к, к информации, которую транслирует Кремль, как к безусловной пропаганде, она все равно работает на наши умы, мы все равно не в полной мере отдаем себе отчет о реальных настроениях в обществе, потому что у нас нет источников информации об этих реальных настроениях в обществе и вдруг окажется да что люди настолько устали от путина что они решат проголосовать да хоть за харитонова который этой власти не хочет и если то какой-нибудь харитонов наберет там да хотя бы 20 процентов условно да это уже будет какое-то событие но ну, достаточно тектонического масштаба поэтому следить стоит всегда всех призывал ходить на выборы без каких-то особых надежд без не сильно в свое время в это инвестировать, но на выборы ходить обязательно, во-первых, как на могилу любимого человека, а во-вторых, вот поучаствовать в этом бессознательно, может быть, действительно какие-то процессы подводные происходят, которые мы не замечаем. Поэтому на выборы сходить обязательно, но без какого-либо оптимизма. А как вам кажется
1: кандидат, потенциальный кандидат, который, не знаю, исповедовал бы либертарианскую повестку, он бы мог иметь успех на текущих выборах?
0: Uh. Успех бы, конечно, мог иметь. Uh, более того, как либертарианские идеи, они абсолютно естественны российскому обществу. Другое дело, что для этого должна быть конкурентная политическая среда, потому что ä, должна быть возможность в выборах участвовать, должна быть возможность заниматься агитацией. Ничего этого сегодня в России нет. Так что uh, сейчас говорить о победе либертарианцев абсурдно, но как только такое окно возможности откроется, uh, у либертарианцев огромный шанс, конечно.
1: А почему вы так уверены, что это было бы естественно либертарианская идеология для российского общества, потому что мне кажется, у нас главная идеология это язык силы, разве нет?
0: Нет, это ну, э, 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 я, я, не, сигнал, я не хочу
1: смотреть сверху вниз, но вот мне просто кажется, я понимаю, нет, что нет, сидеть, тут ты э, прав. Э, Все э, так и работает у нас. Э,
0: это работает, во-первых, сейчас так. Во-вторых, либертарианцы никогда не отказывались от силы. Да? Мы выступаем против агрессии, но, конечно, для того, чтобы победить, либертарианцы должны быть сильными. И задача либертарианцев, вот, политическая, которую мы решаем, и которую Хавир сейчас решает в Аргентине, э, это наладить такой баланс сил, чтобы государство больше никогда не могло подавить общество, чтобы общество всегда могло постоянно за себя так что как, вопрос силы он совершенно корректен адекватен это что-то это более того движущая сила вообще прошу прощения за тавтологию тех вопросов которые либертарианцы пытаются решить да, А что вы складываете в понятие точно?
1: силы для распространения ли либертарианской идеи
0: не для распространения для ее защиты то есть ну, хорошо, для ее защиты. Да, ну, в случае прихода к власти, как, например, мы наблюдали сейчас на примере Хавьера милеея задача номер один – это лишить политический класс, в том числе себя, каких-либо государственных привилегий, каких-либо инструментов, ну, позволяющих подавлять общество. И это то, что Хавьер сейчас прямым текстом, текстом делает, да, то есть уменьшение но, политического не, он, класса. Он, что
1: говорит, но дает какие-то шаги назад, делает шаги назад, например, отказался от своей да, он... распустить ЦБ.
0: Да, ну, естественно, политика, разумеется, ты взвешиваешь. Это не только пространство желаемого, это еще и пространство возможного. И не все, не все реформы, которые ты хочешь провести, ты можешь провести в данной конкретной исторической точке. На движение происходит в абсолютно правильном направлении. Хавер Милей заявил о том, что он уже внес законопроект, но еще не был принят, о гражданском оружии. Это тоже очень важный шаг к тому, чтобы сделать общество усилить общество по отношению и к государству, и к тем угрозам, которые которым общество сталкивается, где человек возвращается, восстанавливается его право на самооборону и на оборону своего имущества. Это просто ну вот, фундаментальная такая задача, которую либертанцы должны решить. И мне приятно видеть, что Хавьер именно эту задачу сейчас пытается решить в первую очередь. Потому что однажды ее решив, решается огромное количество других социальных бед, которые кажутся неразрешимыми. Самое очевидное, да, это и а, уличные погромы, а это и а, рассвет преступности. Например, я живу сейчас в Рио-де-Жанейро, один из самых криминальных городов в мире. Почему он криминальный? Потому что оружие есть у бандитов, потому что законодательство построено таким образом, что если то, что когда преступник совершает преступление, его практически невозможно за это преступление наказать. Здесь бандитизм, например, весь молодежный, то есть люди до 18 лет совершают самые кровавые, самые страшные преступления. А почему их совершают? Потому что их невозможно по закону посадить, а людям против которых эти преступления совершаются, они лишены возможности каким-либо образом себя оборонять. В Аргентине в значительной степени существует такая проблема, в меньшей, чем в Бразилии, но в и Хавьер пытается ее решить сегодня. Это вот путь в правильном направлении. И это вещь, которая инстинктивно понятна любому человеку в России, что, конечно, жертва агрессии, человек, который защищает себя, свое здоровье, свой дом, свое имущество, должен должен быть со стороны законодательства, его право на оборону должно быть защищено, чтобы у него было пространство и возможность защищать себя от какого-то нападения. Сегодня люди в России этой возможности лишены. И там можно бесконечно перебирать вещи, которые необходимо сделать, но основная из них, которая объединяет все либертарианские реформы, это усиление общества по отношению к государству, то есть реформирование государства таким образом, чтобы завтра на следующем выбранном цикле, когда к власти придет какую то другой политик, он оказался, рычаги власти, рычаги закрепощения оказались вне его досягаемости. Это задача, которую решают либертарианцы. И в России ее объяснять очень просто, потому что в России общество от государства не, не видело ничего хорошего. Любой русский человек понимает, что государство представляет для него угрозу, что государство мешает ему жить. Все, что русские люди хотят, это чтобы государство оставил их в покое. И как только какая-то соревновательность политическая в российскую жизнь вернется, все эти настроения, они очень сильно срезонируют в обществе.
1: ну Это буквально русская мечта, чтобы начальство оставило в покое.
0: Конечно, конечно, конечно. Русские, они стихийные, мы стихийные либертарианцы, буквально.
1: Но все же, если вот говорить об оружии, давайте пофантазируем. Россия – это большая страна, одна шестая часть суши, и самое главное, она соткана из разных национальных республик и других каких-то субъектов федерации. Не может ли быть, что этот закон в итоге сыграет и станет Иначе иначе станет трещиной в фундаменте российской государственности, что, например, национальные республики станут на путь сепаратизма, понимая, что вот они могут вооружить свой народ и стать, э, в, скажем так, в ряды деколонизации России. То, что некоторые люди... А
0: что сегодня республиканской номенклатуре ничего не мешает создавать свои какие-то бандформирования, свои боевые а, группировки? Вот в Чечне а, есть батальон... Ахмад, да, вот... Вооруженный до зубов, так как никакое мирное население никогда не будет вооружено. Речь же не идет о том, чтобы там позволить каждому э, покупать военный вертолет они, как минимум, <смех> не по карману будут. А, нет, речь идет о том, чтобы вооружить человека против, в том числе, региональной элиты, а, вооружить э, индивида против э, политического класса. Это самое важное. И против погромщиков, разумеется, потому что у бандитов оружие будет всегда, а, и мы это наблюдаем в любом обществе, в, в любой стране, а, в России достать огнестрел очень легко воспользоваться огнестрелом для совершения преступления элементарно это задача которая решается любым человеком ну где-то за 24 часа вот точно так же как в россии легко достать наркотики вы заходите в какой-нибудь даркнет, э, заходите на рынок который там э, работает и вы получаете информацию, где находится закладка, условно говоря. А вот точно так же работает рынок оружия сегодня. Оружие достать элементарно. Им невозможно воспользоваться для э, самообороны. Им легко воспользоваться для преступления. Им невозможно воспользоваться для обороны. Потому что если вы воспользуетесь для обороны, к вам придет государство и поставь, посадит вас на долгий, долгий, долгий срок за это. Э, вот про эти системные... Uh, привилегии агрессора по отношению к жертве я говорю, и про, об этом говорят либертарианцы, когда настаивают на том, что должен быть восстановлен баланс между тем, uh, между обществом и государством. Государство должно быть ослаблено.
1: Хорошо, и последний аргумент, который всегда приводят uh -huh. противники uh, массового вооружения населения, шутинги. Uh, uh -huh. Они же никуда uh -huh. не исчезнут. Мож... Uh -huh. И в России Обратите могут внимание. на первое время даже усилиться
0: обратите внимание, что они в России уже происходят завидной регулярностью, и никакое, никакой запрет на владение оружием их не предотвращает, потому что это никак не связанные между собой вещи. Потому что для того, чтобы совершить преступление, для того, чтобы совершить преступление, не нужно легальное оружие. Ты уже идешь на преступление, ты уже можешь получить доступ к оружию, если тебе этого хочется. Единственные, кто не могут доступ к оружию получить, это люди, которые хотят пользоваться им для обороны. Вот эту ситуацию нужно разрешить. То есть вы, ваша предпосылка, она должна быть выстроена немножко иным образом. Оружие преступникам уже доступно. Любым преступникам, в любом количестве. Оно недоступно только тем, кто хочет обороняться. И как только вы, как только эта мысль в, полностью, в полной мере осознайте, вы поймете, что, конечно, сложившаяся ситуация она абсолютно дикая, абсолютно ненормальная. Но как, где это видно вообще, чтобы преступники были выражены, а жертвы были разоружены, специально разоружены государством? Но это же дичь.
1: Конечно, я зациклился на теме оружия, но, надо признать, да. это всегда вызывает определенный интерес, да. и э, пока, это, пока это не реализовано, эта тема будет вечно, вечно пока мы не увидим окончательно. Да. Я
0: просто напомню, что самая безопасная страна в Европе — это Швейцария, страна, в которой оружие не только легально владеть, причем в том числе и полуавтоматическим, в том числе автоматическим, но и более того, мужское население обязано держать его дома. Самая безопасная страна Европы, задумайтесь. Думаетесь.
1: А, Михаил, а как у вас происходит сотрудничество на международном фронте, я имею в виду фронте либертарианцев? Как, вы как-то вместе пытаетесь, если у вас некий интернационал?
0: вот нет я постараюсь как раз что-то подобное создать пока в зачаточном состоянии это все находится к сожалению либертарианцы разобщены мы в силу там наверное своей идеологии зачастую склонны мыслить изолиционистски то есть не обращать внимания на вещи которые происходят в других странах это к сожалению да свойственно либертарианцам что-то что я пытаюсь исправить и я надеюсь что как раз вот успех Хавера милеея про которого весь мир узнал и либертарианцы в том числе узнал, знали В общем, в последний момент, если вы как-то пристально, специально не интересовались аргентинской политикой, вы не знали о существовании Хавера Милии. Более того, если бы там, полгода назад вы сказали бы, что в Аргентине к власти может прийти либертарианец, ну вас бы подняли насмех и в Соединенных Штатах, и в России, и во Франции, и в какой угодно другой стране, причем подняли насмех бы сами либертарианцы. Но э, мы видели, ну, как бы сейчас, после того, как он уже стал президентом, э, победил с разгромным 15-процентным отрывом своего э, кандидата, э, своего оппонента на выборах, это повод вообще задуматься. Ребята, насколько мы не понимаем, что происходит в мире, насколько мы плохо разговариваем друг с другом. Поэтому либер... либертианского интернационала пока нет. Его, конечно, необходимо создавать, так как поодиночке побед, типа тех, которые произошла в Аргентине, будет гораздо меньше. Это очень хорошо понимают левые, поэтому у них такое успешное политическое движение. Либертианцам этому предстоит научиться, но я об этом стараюсь говорить много.
1: Мне, Михаил, кажется, у вас очень сильная уверенность, что милее все получится, что это слишком такой оптимистичный. Yeah, so
0: я не говорю, что у него все получится, но кое-что у него уже получилось. Он уже стал президентом. Дальше, конечно, пространство неизведанности определенное наступает. Мы не знаем, насколько компетентным политиком он окажется, потому что избираться и побеждать на выборах, и, соответственно, быть президентом, это требует совсем разных качеств от человека. Я смотрю на происходящее в Аргентине с таким тревожным оптимизмом и надеюсь, что у него все получится. Ну, прямо скажем, сделать хуже в Аргентине будет невозможно, потому что Аргентина с годовым... С годовой инфляцией 150 процентов уже находилась в руинах. Вопрос: насколько успешная реформа ему удастся? Мне хочется верить, что успешной. Слежу, наблюдаю. Как бы буду вас держать в курсе. А хотелось бы вам примкнуть к его команде? Ну, это такая сейчас... возможность, может быть? Нет, ну такой возможности нет, потому что я просто не понимаю аргентинских проблем. Политика, она все-таки имеет региональный э, фу -фу фон очень значим для политика. Я не говорю на ну, испанском, я э, не понимаю аргентинской политики, поэтому просто наблюдаю со стороны. Я обязательно съезжу в Буэнос-Айрес, посмотрю э, через несколько месяцев, что там будет происходить. Был в Буэнос-Айресе э, в прошлом году уже. Э, пока буду наблюдать, как бы, сторонне, но буду разговаривать. Сейчас Хаверми Конечно, является символом для всех либертарианцев мира. Хорошо, пока либертарианского интернационала нет, но кто
1: для вас сейчас союзник в политике? И я имею в виду, скорее всего, это применительно
0: к России. Да, я готов, всегда был готов сотрудничать со всеми. Другое дело, что когда вы говорите «союзник», это не значит, что человек, который отказывается от критики по каким-то принципиальным вопросам. Поэтому любой человек, который выступает за скорейшее окончание войны, любой человек, который желает России лучшего, а не какого-то мук развала и гражданской войны. Вот люди, которые не желают России этого, они также мои союзники. Я готов разговаривать, сотрудничать со всеми, но мне кажется принципиальным, что российский политик должен отстаивать, быть адвокатом России, должен отстаивать интересы России, а не бросать ее под поезд, как это делает, например, Владимир Милов. Так что я готов сотрудничать со всеми, но не готов отказываться от каких-то своих принципиальных взглядов на то, кто такой российский политик. Ну как долго вы можете быть российским политиком, оставаясь за рубежом? <свес> <свес> Это справедливый вопрос я не знаю как скоро я потеряю какую-то связь с, как, как скоро я потеряю понимание того что происходит в россии предполагаю что в какой-то момент это произойдет но меня спасает то что помимо того что я занимаюсь реальной политикой комментирую какие-то реально политические моменты я занимаюсь еще а, и идеологической политикой то есть раз, раз, работаю над теоретической базой либертарианства это что-то чем я могу заниматься в бразилии также как занимался этим в России. Поэтому а если я почувствую, что я немножко отрываюсь от земли в России, я просто а, перейду полностью в лагерь вот доктринальной политики, разработки теории и предложения каких-то политических ответов на более универсальные вопросы.
1: Ну что ж, мне... у меня был сегодня универсальный вопрос касательно да. вашего <скох> обращения. Очень часто к нему отсылалось и действительно для меня это были важные слова. Не бойтесь радоваться. И хочется завершить на такой все-таки мажорной ноте. А Десять час чер
0: черпать силы для того, чтобы чему-то радоваться. В друзьях, в близких, в любимых, в родных, в каких-то маленьких радостях, да? Они из вашей жизни никуда не делись? Я не знаю э, конкретно ваши там, семейные ситуации, но, конечно, позвоните родителям, позвоните близким, э, обнимите любимого человека, девушку или мужчину, я не знаю, э, в зависимости от того, кто смотрит этот эфир. Да, э, в, этом, в этом нужно черпать радость. Эта радость никуда не денется, это радость в искусстве ее можно черпать. Я напомню, в блокадном Ленинграде не закрывались... Симфо, не, 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 не закрывались Театры и не закрывались концертные площадки, потому что а, культурная жизнь, духовная жизнь, особенно в тяжелые времена, она чрезвычайно важна и помогает людям выживать. Поэтому да, черп... не, бо... не стесняйтесь пойти полюбоваться на красивую елку в центре вашего города, не бойтесь сходить на рождественскую ярмарку, потому что где-то происходит война. А... Скоро Рождество, да, встретьте православное Рождество, встретьте его в кругу близких, родных, накройте стол, у вас будет счастливый, хороший вечер, вот, вот, где вы должны черпать и оптимизм, и хорошее настроение, и радость, это все из вашей жизни не улетучилось, и слава Богу, давайте пользоваться моментом.
1: Лично я поставлю лайк тому, что сказал Михаил Светов и призываю это сделать нашу аудиторию. И да, это было особое мнение политика Михаила Светова, провел этот эфир Никита Василенко. Мы прощаемся с вами, до новых встреч и берегите себя и своих близких. Всего
0: самого доброго. Всего самого доброго. Пока.